2: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Un auto chocó violentamente contra la sala de emergencia de un hospital en Texas, causando la muerte del conductor. Varias personas resultaron heridas mientras se investiga qué causó el aparatoso accidente.
3: La, es
2: la Cámara de Representantes aprobó fíjate, llevar a juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, por la crisis migratoria en la frontera. Le diremos por qué hay dudas de concretarse esa acusación. Tenemos impresionantes imágenes de la explosión de una mina antipersonal al paso de un convoy militar en México, detonada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Una manada de lobos que durante años estuvo expuesta a radiación nuclear habría desarrollado inmunidad al cáncer. La impactante historia en breve.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Mike Interiano y Elian Sidán.
4: Muy buenas noches. Comenzamos con el violento choque contra un auto a una sala de emergencia en un hospital de Austin.
2: Se reportan, Elian, varios heridos, incluidos niños que están lesionados. Al parecer, el choque habría, no habría sido intencional.
4: Así es, Mighty Y Francesca Castillo nos tiene el reporte.
2: Muy buenas noches,
5: maití Eliana. Aquí me encuentro en las afueras del St. David's Medical Center, aquí en la ciudad de Austin. Y como pueden ver, detrás de mí aún sigue activa la escena y todo es porque un vehículo se habría estrellado contra el hospital. A eso de las cinco y media de la tarde, autoridades respondieron a una llamada sobre un vehículo que se estrelló contra el hospital St. David's Medical Center. A esta hora sabemos que el conductor del vehículo era una mujer y falleció. También hay cinco heridos, se trata de tres adultos y dos menores de edad, de los cuales un adulto y un niño se encuentran gravemente heridos. Empezamos a escuchar que, que gritaban. Esta señora se encontraba en la sala de espera al momento del incidente, quien todavía conmocionada me dijo que fue como una escena de una película de terror. Escuchamos como algo que se había caído. Es ahí cuando ella nos contó que vio bastante humo y un señor corriendo con un niño en los brazos y que ese niño tenía la cabeza llena de sangre. A esta hora sabemos que aunque el área donde ocurrió el incidente se mantendrá cerrado, el hospital seguirá abierto. Reportando para Noticias Univisión desde la ciudad de Austin, yo soy Francesca Castillo.
4: Francesca, qué tragedia, gracias. En la Cámara de Representantes aprobó iniciar un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, Maití.
2: La mayoría republicana alega que Mallorcas no hace cumplir las leyes de inmigración en la frontera, pero expertos creen que esta medida fracasaría en el Senado por no haber votos suficientes para ratificarla, Elian. Y de hecho, Claudia Uceda tiene el informe.
3: The resolution is adopted.
6: Con 214 votos a favor y 213 en contra, la Cámara Baja aprobó hacerle juicio político al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
0: Buscar de darle la culpa de lo que está ocurriendo en la frontera, lo que está ocurriendo con los refugiados y darle la culpa a Mayorcas es la mentira más grande ahorita.
6: Tres republicanos se unieron a los demócratas en contra de la medida, alegando que Mayorkas no cometió un delito grave. Mallorcas fue acusado de no hacer cumplir las leyes y de haber violado la confianza pública, delitos que no califican para procesos de juicio político. Yo creo que ha cometido ese delito, no ha protegido los Estados Unidos, por eso
0: que lo tengo que llevar al Senado.
6: El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, ya informó que a finales del mes, 11 congresistas republicanos presentarán los artículos del juicio político al Senado. Ese grupo hará los roles de fiscales. La senadora Patty Murray presidirá el juicio que se espera no prosperará porque los demócratas tienen la mayoría. El primer voto para abrir un juicio político contra Mallorcas fracasó la semana pasada porque los republicanos se quedaron cortos por un voto, avergonzando al líder. Mallorcas no ha participado en las audiencias durante este proceso aquí en la Cámara Baja y ha dicho que estas acusaciones en su contra no tienen fundamento. Insiste en que todos los días se concentra en hacer su trabajo. El presidente Joe Biden dijo esta noche que el proceso para hacerle juicio político a Mallorcas es un acto de bipartidismo inconstitucional. Con esto, la mayoría republicana se muestra decidida a castigar al gobierno de Biden por su gestión en la frontera sur de Estados Unidos. En Washington, Claudio Ceda Univisión. Gracias, Claudia.
2: Y fuentes de Nueva York dicen que el viernes el juez Arthur N. determinará cuánto tendrá que pagar Donald Trump y sus empresas en su juicio civil por fraude. La fiscalía acusó a Trump de inflar el valor de sus propiedades para obtener mejores tarifas de seguros y préstamos. Y pide que Trump pague más de 370 millones de dólares y que se le prohíba hacer negocios en Nueva York.
4: El demócrata Tom Suasi volverá al Congreso Federal tras ganar la elección especial en Nueva York para ocupar el escaño vacante dejado por el republicano George Santos tras ser destituido. Suasi se impuso ampliamente a la republicana Nancy Phillip y regresará al Capitolio donde cumplió tres mandatos como representante por Nueva York. Su triunfo aumenta a 213 el número de demócratas contra 219 republicanos en la Cámara Baja en Washington.
2: Y las autoridades de Nueva York buscan a cuatro sospechosos de estar involucrados en la balacera en una estación del metro en Bronx, que dejó un muerto y cinco heridos. Al parecer, todo comenzó como una disputa entre dos grupos de adolescentes. La víctima mortal fue identificada como el ciudadano mexicano Obed Beltrán Sánchez, de 35 años.
4: Mighty pasamos a México con la confirmación de que el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación ha incorporado las minas antipersonales a su arsenal.
2: Y recientemente Lian detonó uno de estos explosivos caseros contra un convoy militar causando la muerte de un efectivo y heridas a otras cuatro personas.
4: Atziri Cárdenas Camarena tiene las imágenes del momento justo del ataque.
7: Los hechos sucedieron el pasado 20 de enero, pero apenas las imágenes se dieron a conocer. Es el momento exacto en que minas antipersonales, también llamadas artefactos explosivos improvisados, detonan justo cuando un convoy militar patrulla la zona ocurrió en el municipio de Santa María del Oro, al sur de Jalisco, casi en los límites con el estado de Michoacán, lugar de disputa entre dos cárteles criminales. Desde el día de los hechos se han desactivado al menos 30 explosivos similares y la población desplazada teme regresar a sus hogares.
8: Eh, lo que pasa es que ya actualmente ya los delincuentes no están utilizando solo... ...artefactos metálicos, sino son tipo, este, todo tipo de artefactos de plástico que son difíciles de detectar. ¿no?
7: Y frente a esa dificultad de detectarlos, poblados enteros en Michoacán viven con el temor de pisar estas minas... ...que ya cobró víctimas inocentes. No nos podemos meter a revisar una parcela, tenemos miedo pisar una mina, que explote una mina allí y nos mate. ¿Y qué hacemos? Tenemos que trabajar para vivir, Sí, sea sí, que no, no, no tenemos otra alternativa. Pero los ataques son también por aire. Desde hace meses en Guerrero y Michoacán se lanzan bombas caseras desde drones y las autoridades no han informado cómo pretenden detenerlos. En julio varios civiles fueron víctimas de estas nuevas armas del narco en Jalisco al detonar varias minas antipersonales en la zona metropolitana de Guadalajara. Tres oficiales murieron. De acuerdo con informes militares, es en los límites de los estados de Jalisco y Michoacán donde más minas artesanales se localizan en todo el país. Y se cree que quienes podrían estar detrás de su fabricación son militares que han desertado de ejércitos de otros países. En Zapopan, México, Atziri
6: Cárdenas, Camarena, Univisión. Gracias, Atziri.
2: Y una tormenta invernal paralizó hoy varias ciudades del noreste del país. Intensas lluvias y una fuerte nevada provocaron retrasos y cancelaciones de cientos de vuelos en los aeropuertos de La Guardia Newark y Boston. Las clases presenciales en las escuelas fueron canceladas y miles de hogares y negocios quedaron sin electricidad en Pensilvania, Nueva Jersey y Virginia. Y la
4: compañía Boeing atraviesa una etapa crítica debido a la disminución de ventas en sus aviones comerciales. Hoy anunció que en enero solo recibieron tres órdenes para fabricar los modelos 737 MAX, pero que luego el pedido fue cancelado. Esto ocurre tras el reciente desprendimiento de una puerta sellada en pleno vuelo de un Boeing 737 MAX 9 de la compañía Alaska Airlines, con 171 pasajeros a bordo. Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univision.
0: punto com para detalles.
4: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión.
2: Y surgen nuevas imágenes del momento en el que un avión se estrelló y se incendió en una carretera de la Florida. La tragedia quedó grabada por la cámara instalada en un camión que transitaba por esa autopista. Vilma Tarazona nos trae las imágenes y las declaraciones del conductor del camión.
9: Estas nuevas imágenes grabadas por la cámara de un camión registraron el impresionante momento en que un avión bimotor se estrelló en una autopista de Florida y se prendió en llamas. Alfonso del Nodal dice que la cámara de su camión iba grabando mientras él conducía por la carretera y quedó en shock cuando vio el avión volando bajo.
4: Y cuando me pasó por la ventana del driver, yo le digo, ese avión se va a estrellar, bro, se va a caer, se va a caer, boom, ahí fue la explosión.
9: Cuenta que alcanzó a ver a tres personas que escaparon del avión en llamas después de que se estrelló.
4: Y vi las personas corriendo que salían del avión. Yo pensé que eran un vehículo, pero no pudimos pasar del otro lado por el calor. Ellos se alejaron, se
9: alejaron. Le digo, hizo varias explosiones, como dos o tres explosiones después que se estrelló. Piloto y copiloto murieron. El conductor de un vehículo que transitaba en la vía resultó herido. Del Nodal se considera afortunado.
10: Que Dios me dio otra oportunidad. Que no era mi vida. Porque si yo no llego a verlo por el reprovisor, quién sabe, lo hubiera probado delante de mí o al lado.
4: Y yo cargo 150 galones de disco en cada tanque.
10: Para la oficina de vuelta.
9: El piloto Esteban Salto dice que es inusual que un avión pierda los dos motores al mismo tiempo.
10: La situación que va a, o que concita ahora la atención del NTSB es precisamente el hecho de que haya perdido los dos motores de forma simultánea, estando a segundos de aterrizar.
9: Las autoridades de aviación dijeron que darán a conocer los primeros resultados de la investigación de este accidente en las próximas semanas en Miami, Vilma, Tarazona, Univisión.
4: Y sobrecargos de las más importantes aerolíneas en Estados Unidos protestaron hoy en unos 30 aeropuertos del país para exigir el aumento de su sueldo. Argumentan que a los pilotos se les hizo importantes incrementos del salario, pero que a los sobrecargos están cobrando muy poco y además que no han tenido aumentos en años. Jaime García nos informa.
0: En una acción histórica por primera vez sobre cargos de todas las líneas aéreas del país, se unieron para marchar por los pasillos de 30 aeropuertos de Estados Unidos y otras ciudades del mundo, demandando nuevos contratos de trabajo con aumentos salariales.
2: Las compañías están haciendo ganancias que, son, que están rompiendo récords, pues nosotros necesitamos un contrato que también...
0: La presidenta de uno de los tres sindicatos de sobrecargos dijo que a partir de la austeridad en la aviación comercial, provocada por los ataques terroristas de 2001, la recesión de 2008 y la pandemia de COVID, los asistentes de vuelo llevan más de 20 años sin una negociación salarial justa. La líder de la segunda federación de trabajadores de gobierno más grande del país se manifestó consternada de que a los sobrecargos les paguen a partir de que se cierran las puertas del avión y no antes. Y ofreció el apoyo de sus 800 mil agremiados. En este día de acción nacional, los sobrecargos de Alaska Airlines autorizaron irse a la huelga, lo que requiere de una autorización federal.
2: Realmente, pues. Merecemos un salario que esté a nivel de cómo está el costo de vida actualmente.
7: Es justo que los aumenten,
0: porque todo va subiendo. Estas manifestaciones que se realizaron en aeropuertos de todo el mundo suceden justo en el momento en que 100.000 sobrecargos de 24 líneas aéreas se encuentran en negociaciones para un nuevo contrato de trabajo. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
2: Y los centros para el control y la prevención de enfermedades están trabajando en nuevas directrices sobre el COVID que anunciarían en la primavera. Se espera que aquellos que den positivo a COVID-19 ya no tengan que quedarse aislados en casa durante cinco días si es que han pasado 24 horas sin fiebre y con síntomas leves. Un
4: equipo de científicos de la Universidad de Princeton lleva años investigando a los lobos grises que viven en la zona de exclusión en Chernobyl, donde un desastre nuclear en el año 1986 provocó la pérdida de miles de vidas humanas. Y es que al parecer estos lobos expuestos a años de radiación nuclear habrían desarrollado algún tipo de inmunidad. Guillermo González nos explica.
10: El estudio desarrollado por la Universidad de Princeton dice que los lobos salvajes que viven en la zona aledaña a la colapsada planta nuclear de Chernobyl, que estalló hace casi 40 años, han desarrollado genomas que podrían hacerlos resistentes al cáncer. Los lobos expuestos durante décadas a enormes cantidades de radiación nuclear habrían desarrollado cierto tipo de inmunidades.
8: Por este proceso de selección natural, por esta inteligencia de la naturaleza, estas especies de lobos que habitan allí han desarrollado defensas o han desarrollado escudos contra enfermedades causadas por radiación y entre ellas pues está el cáncer.
10: Para este oncólogo, no quiere decir que estos lobos sean totalmente inmunes al cáncer, sino que han generado mutaciones o alteraciones en sus genes que les dan cierta resistencia al cáncer inducido por la radiación. Sin embargo, esta investigación podría tardar mucho para que pueda aplicarse en seres humanos porque tendrían que pasar varias generaciones familiares para
8: determinarlo. Nos va a ayudar a entender un proceso de inmunidad hacia la radiación. Pero recordemos que la radiación es solamente uno de miles de miles de factores que pueden provocar cáncer.
10: Al margen del estudio y a propósito de radiación, este médico asegura que no es cierto el mito de que los teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos sean agentes
8: cancerígenos como se especula. No podemos decir que los aparatos electrodomésticos y las cosas de uso cotidiano causen cáncer.
10: El estudio sugiere además que no solo los lobos podrían desarrollar cierto tipo de protección contra determinados tipos de cáncer. También algunas mascotas como los perros, descendientes de aquellos que vivieron en la zona de Chernóbil, podrían también tener esa misma inmunidad. Regreso contigo.
2: Gracias, Guillermo. En los últimos años, las estafas románticas han aumentado dramáticamente y en vísperas del Día de San Valentín, aquí le explicamos de qué se trata. Las estafas románticas son un esquema engañoso a través de las aplicaciones de citas para encontrar a potenciales víctimas con el fin de ganarse su confianza y explotarlas económicamente. El FBI reportó que en el 2021 hubo 18 mil denuncias de este tipo por más de 133 millones de dólares y las personas más vulnerables estuvieron en el rango entre los 65 y 74 años a quienes las engañaron con 16 mil 500 dólares en promedio.
10: Que
9: realmente no todo lo que está en la Internet este, es realidad, uh, porque ellos piensan que porque está en la Internet todo es verdadero.
2: Y para evitar caer en este tipo de estafas, las autoridades recomiendan no proporcionar sus datos personales, mantener privadas sus redes sociales, mantenerse atento a excusas y tener cuidado con las historias trágicas en su cita
4: importante información, Maitin. Y a propósito de esto, faltan solamente horas para que se celebre el Día de San Valentino, como también se le conoce el Día del Amor y la Amistad. Millones de parejas también se están alistando para tener una cena romántica en su restaurante favorito. Pero vaya preparado, porque podría estar pagando hasta un 5% más en esos alimentos que estará consumiendo. Esto según el índice del precio al consumidor, es que los dueños de restaurantes buscan retener a sus empleados aumentando los salarios, pero lo hacen incrementando el precio de su comida.
2: Una cenita en casa.
4: Una cenita en casa.
2: Y el avión que volaba sobre el océano Pacífico se vio en aprietos cuando dos pasajeros se enfrentaron a puñetazos en pleno vuelo.
4: Y también un hombre de Michigan encuentra una carta de amor escrita por un soldado hace 70 años. A puño limpio, así se agarraron dos pasajeros en pleno vuelo de Southwest en una violenta discusión uno le dio una bofetada al otro y este se la devolvió con varios puñetazos. Tras intercambiar fuertes golpes, otros viajeros intervinieron y lograron separarlos, aunque además seguían insultándose. Tan pronto el avión tocó tierra en Hawái, ambos fueron detenidos, pero sin revelarse cuál fue la causa de esta acalorada trifulca.
2: ¿Y sabe cuáles son las cinco ciudades más inteligentes del mundo? Según la Universidad de Navarra en España, son Londres, Nueva York, París, Tokio y Berlín. Las ciudades más inteligentes se destacan por el capital humano, planificación, proyección internacional, economía, planificación urbana, tecnología y política medioambiental.
4: Y bueno, también el hombre de Michigan halló una carta de amor escrita hace más de medio siglo y ahora está buscando a sus protagonistas.
2: El Super Bowl número 58 hizo historia como el más visto en Estados Unidos con más de 123 millones de televidentes. Por primera vez, Univision y VIX formaron parte de la transmisión del Super Bowl y lo inauguramos con récord de audiencia en español, 2.300.000 televidentes.
4: Enhorabuena. Y un hombre de Michigan halló una caja de herramientas con una carta de amor escrita hace 70 años por un soldado que precisamente se le escribió a una mujer después de que tuvieron una pelea.
2: Bueno, él se disculpa y le pide que se casen cuando él regrese a casa y le asegura que la ama y que siempre la querrá el hombre que halló la carta. Pues ahora empezó a buscar a esta pareja o a sus familiares para ver si no es muy tarde.
4: Bueno, nunca es tarde para el amor, dicen por ahí. Así es. Esperemos que tenga un final feliz esta historia. Gracias, muy buenas noches. Buenas
2: noches. Que vive el amor.
4: <risa> Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.
3: Why pay more for a separate CoQ10 supplement? Enjoy twice the benefits with Superbeats Heart Choose Advanced from the number one doctor, pharmacist and cardiologist recommended beat brand for heart health support. The new Superbeats Heart Choose Advanced by Human is now infused with CoQ10. Get a free 30-day supply of Super Beats Hard Shoes on all bundles and 15% off your first order by going to RadioBeats.com and using promo code DEAL. That's RadioBeats.com, -E code DEAL.
4: Dicen que traigo la suerte a el que está a mi lado.